0: Witam w podcaście Doskonały porady. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozpoczynamy nowy odcinek, nowy cykl. Tym razem kolejna książka Johna Maxwella Jak być liderem, kiedy Twój szef nie potrafi albo... Nie chcę. I do tego pierwszego rozdziału jest kilka pytań, które od razu się nasuwają. Jakie są skutki braku dobrego przywództwa? Jakie ograniczenia wynikają z braku dobrego przywództwa? Między innymi o tym powiemy w dzisiejszym odcinku. Naszym gościem specjalnym jest Jerzy Cieśliński, który już kiedyś u nas wystąpił w złotych zasadach przywództwa w odcinku odnośnie osoby, którą najtrudniej przewodzić, jesteś Ty sam. Zapraszamy oczywiście do tego odcinka, bo to też był wartościowy materiał. A teraz pokrótce przedstawię wam Jerzego. Jerzy Cieśliński jest trenerem biznesu, agile coachem, tłumaczem, lektorem i konferensjerem. Uwielbia pracować z ludźmi warsztatowo, ucząc praktycznych umiejętności. Prywatnie lubi chodzić po górach, grać na perkusji i przymierzać kilometry na rowerze Poza tym oraz poznawać ludzi. Poza tym ja, Jurka, to z tego, że on bardzo lubi kawę zagryzać z gorzką czekoladą. Jest tego wielkim miłośnikiem. Mikrofon teraz idzie do Jurka i do Rafała. Jurek, proszę, oddaję Ci głos.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Bardzo miło być tak miło przedstawionym i cieszę się, że po raz kolejny dołączam do Was tutaj, do doskonałego poranka. Pamiętam poprzednio, jak byłem, to byłem akurat nad morzem na wakacjach i gdzieś tam udało się na szczęście połączyć. No więc z tym większą przyjemnością jeszcze raz, tym razem w warunkach stabilnych, domowych, że tak powiem. <śmiech> Witajcie.
0: Rafał Mikrofon do siebie idzie.
2: Witajcie kochani, w ten niedzielny poranek, ja akurat jestem w górach naszych polskich i tutaj jest mnóstwo śniegu, zima, nie wiem jak tam właśnie w innych rejonach Polski, ale tutaj po prostu jest regularna zima. jest fantastycznie biało, wszędzie sypie śnieg od dwóch dni, także typowo taki zimowy krajobraz. Witam Ciebie Jerzy, też szczególnie właśnie jest to cenne, to, to ten dzisiejszy twój udział, dlatego, że tak Batek powiedział, że brałeś, że, że brałeś udział, że miałeś wkład w tłumaczenie, ale tak naprawdę to Ty jesteś tym autorem tego tłumaczenia. Tak, Więc
1: tak się złożyło. To,
2: dlatego pomyśleliśmy o tym, że to jest no, idealna osoba, idealny gość na dzisiejszy odcinek, rozpoczynający takie nasze refleksje, którymi się dzielimy z Wami na temat książki Johna Maxwella właśnie, jak stać się liderem, kiedy Twój szef nie potrafi albo nie chce.
0: Ja do tego wszystkiego bym jeszcze dołożył, że dla mnie też postrzegam Jurka jako osobę, jako człowieka, który teraz działa też w branży IT między innymi, tak, Jurek, i w związku z tym on, tak jak, jest, jak, jak wcześniej go przedstawiamy jest Agile Coachem, więc, więc jakby zna pełną nomenklaturę tego działania Agile i na pewno ma doświadczenie w różnych firmach w tym momencie, jeśli chodzi, i na pewno ma ciekawe perspektywy odnośnie tego i widział różnego rodzaju liderów, tak? a liderstwo, mówimy o tym, że przywództwo to wpływ, nic więcej, nic mniej, czyli osoby na każdym różnym stanowisku, które gdzieś tam... Przywodzą zespołem, współpracują z tym zespołem, kierują jego działaniami. I na pewno myślę, że w tym kontekście też ma dużo do, do powiedzenia. Moi drodzy, jeszcze zanim przejdę od razu do pierwszego pytania, to tylko powiem Wam wszystkim, rozpoczynając ten rozdział, jedną rzecz, ja już teraz dokładnie, bo się pytałem przed, przed, przed naszym live'em, pytałem się Rafała, Rafał, czy Ty pamiętasz te chińskie przysłowie i ani ja, ani Rafał go dobrze nie pamiętamy, więc ja może, może je trochę spłycę albo je postaram się go nie zmienić, ale tam było powiedziane, że jeżeli widzisz jakąś wadę w drugim człowieku, to popatrz na siebie, jeżeli widzisz coś dobrego, to zacznij to powtarzać. Tak? I tak trochę chciałbym się odwołać i nakierować Was w tym kontekście tego rozdziału, tej książki, bo tu nie o to chodzi, żebyśmy teraz patrzyli tylko na to, że mój szef jest zły i nagle wskazywać na palcem kogoś, tylko popatrzeć też na siebie, jakie ja mogę błędy popełniać albo co mogę udoskonalić, żebym był lepszym liderem. Tak? I to jest, to jest cały cel tego wszystkiego. Przechodząc teraz do meritum, <śmiech> Jurek, zadając już teraz Tobie pytanie, mhm. jakie jest właśnie Twoje podejście, jeśli chodzi o, o, tą, o te skutki dobrego przywództwa, tak jak, jak Ty widzisz tego, tego braku przywództwa na przykład w, w organizacjach, Twoje doświadczenia w tym
1: temacie itd. Po pierwsze, tak sobie myślę, ostatnio to są takie moje przemyślenia, że bycie liderem, cokolwiek to znaczy, to jest naprawdę cholernie trudna robota. Mhm. I, I nie wystarczy... Rzeczywiście być, nie wiem, menedżerem, zostać namaszczonym przez radę nadzorczą i już jesteś liderem. Nie, nie, nie. To jakby bycie menedżerem, a bycie liderem, czy, czy bycie kimkolwiek w roli, że tak powiem, takiej menedżerskiej, kierowniczej, czy właścicielskiej nawet, to jest jedno, a bycie prawdziwym liderem to jest drugie. Trochę o tym w ogóle jest ta książka, nie? Że, że liderem to możemy być na, na każdym poziomie, cokolwiek robimy. Nie musimy formalnie być liderami i rzeczywiście tak sobie obserwuję, pracuję z różnymi zespołami, pomagam im, staram się pomóc efektywniej pracować i rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie ma kogoś, kto ma jakiś pomysł na to, jak ten zespół ma wyglądać, no to tak trochę kręcimy się w miejscu nie? i tak nie wiadomo, nie ma kogoś, kto by podjął jakąś decyzję czasem, bo lider też czasem musi podjąć decyzję, to znaczy nadać kierunek nie? w pełnym zaufaniu do zespołu i tak dalej, bo jakby dobry lider też kreuje taką atmosferę, to, to takie moje obserwacje, kreuje atmosferę taką, że ludzie samodzielnie podejmują decyzje, działają i, i jakby chcą podejmować te decyzje, bo wiedzą, że warto i w ten sposób przyczynią się do czegoś, co zespół robi. Bardzo ogólnie tu mówię, no bo są sytuacje bardzo różne, biznesowe, niebiznesowe, milion różnych branż i kontekstów, więc no tak bardzo ogólnie, nie? natomiast rzeczywiście obecność dobrego lidera nadaje fajny kierunek i też zachęca ludzi do, do działania samodzielnego i powoli dostawania się liderami we własnym zakresie tak? i może mm -hmm własnego zespołu. To dla mnie taka jest wartość dobrego lidera nie? od tej mhm. strony.
0: Rozumiem, rozumiem. Rafał, jestem ciekawy jak to właśnie z Twojej strony, z Twojej perspektywy, jak to wygląda i jakie są skutki właśnie tego braku dobrego przywództwa.
2: Ja tak myślę, tak się zastanawiałem właśnie nad tym, co, co jest takiego, co, co powoduje, że to brak dobrego przywództwa paraliżuje w jakiś sposób tą pracę całego zespołu i tak pomyślałem o tym, że z taki, jedną z takich rzeczy jest takie skupienie całej odpowiedzialności na liderze, I to, to, bo to powoduje takie blokowanie procesu de, decyzyjnego lub w najlepszym wypadku opóźnia go po prostu, bo słabi liderzy nie chcą przekazywać odpowiedzialności, chcą sami podejmować wszelkie decyzje, chcą kontrolować wszystko, co się dzieje w firmie, często też zabawy obawy chociażby przed utratą stanowiska albo dlatego, że nie chcą stać się zbędni w firmie, bo może wtedy stracą to stanowisko, może zostaną zwolnieni i tak dalej. Więc no, to myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, żeby nie skupiać tej całej odpowiedzialności, żeby dać to, o czym Ty, Jerzy, też powiedziałeś, że właśnie rozdzielenie tej odpowiedzialności, rozdzielenie zadań pomiędzy członków zespołu i uczynienie ich odpowiedzialnym za te zadania, które wykonują. Ja sam kiedyś byłem taki, że właśnie stosowałem ten niewłaściwy wzorzec przywództwa, bo kojarzyłem i utożsamiałem przywództwo właśnie z zarządzaniem, z wykonywaniem poleceń, ale to właśnie to odróżnia lidera od menadżera, tak? bo często się zastanawiamy, co to za różnica, lider, menadżer, ten jest na stanowisku, ten jest na stanowisku, ten kieruje zespołem i, i ten kieruje zespołem, właściwie to nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy. Tu chodzi o to, że menadżer, tak, moje takie spostrzeżenie, moja refleksja, że menadżer bardziej skupia się na tym, co jest takie liniowe, przewidywalne, coś, co można przewidzieć, pewne trendy, zaplanować i, i po prostu realizować ten plan. Natomiast lider bardziej działa w takich skutkach, w, takich, w takiej atmosferze niejednoznaczności, w takiej atmosferze niepewności, można powiedzieć, tak? gdzie coś się zmienia, cały czas coś się zmienia, mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, to, co zadziałało w innym zespole, niekoniecznie zadziała w tym zespole. To, co zadziałało w tym zespole jakiś czas temu, niekoniecznie zadziała teraz, tak? bo zmieniła się sytuacja, ludzie zaczęli inaczej myśleć i jeżeli się rozwijają, to są na innym poziomie rozwoju, więc nie ma tej takiej jednoznaczności. Tak? Jest, cały czas musimy podejmować decyzje w oparciu o różne sytuacje, czyli tak na bieżąco, można powiedzieć w uproszczeniu, bardzo to upraszczając, tak, że lider musi bardziej improwizować w danych sytuacjach, natomiast menadżer może bardziej pewne rzeczy zaplanować, tak,
1: tak bym to widział. Przy czym lider, menadżer może być liderem, oczywiście. Tak, tak, na to szczęście. Ładny, tak.
2: tak, na szczęście tak jest, rzeczywiście. I słuchajcie, w tym przekonanie, że o tym, czy ktoś jest liderem, to właśnie świadczy jego stanowisko. Nie miałem wtedy świadomości, że to jest dopiero pierwszy poziom przywództwa, a nie ten najwyższy. Mhm. I no i nie byłem świadomy właśnie na czym to przywództwo tak naprawdę polega. I taki podam przykład z biznesowego mojego podwórka, taki bardzo prosty przykład, bo kiedyś tak bardzo chciałem wszystko kontrolować, że każde zlecone działanie musiało być przeze mnie autoryzowane. Ja już nawet mówiłem o tym przy okazji innych tematów, ale myślę, że warto to powtórzyć, bo to bardzo pasuje do dzisiejszego tematu. No, na przykład taki, taki prosty temat, przekazując zadanie przygotowania newslettera dla klientów, prosiłem o przesłanie go do akceptacji do mnie. Mm -hmm. I co robiłem? Zawsze miałem jakieś korekty i bardzo często były to tylko dosłownie zmiany w szyku zdania, bo tak będzie lepiej brzmiało, wiecie, nie? Tylko, że dla kogo to będzie lepiej brzmiało? No oczywiście dla mnie, tak? To nie było
1: nie. potrzeby po prostu wykazania, że jednak ten ostatni tam, ostatnią kropkę tak. postawisz, nie?
2: Tak, dokładnie, właśnie o to chodziło, tak? Bo ja chciałem po prostu, skoro ja nic nie zmienię, tylko tak to zaakceptuję, to w takim razie, no po co ta moja rola? Może ja jestem niepotrzebny albo mniej ważny, mm -hmm. tak? więc tak. Bardziej wtedy zwracałem uwagę, bardziej tą uwagę kierowałem na siebie, a teraz jako taki osoba, która się świadomie rozwija i świadomie nabywa tych kolejnych umiejętności liderskich, po prostu wiem, że kieruje tą uwagę na ludzi, tak daje ludziom możliwość zabłyśnięcia, daje ludziom możliwość wykazania się i zrobienia czegoś, co po prostu będzie od początku do końca zależało od nich.
0: No właśnie, Rafał. Mhm. Dobrze,
2: i mówię, wtedy jeszcze nie rozumiałem, że każdy człowiek ma inny model świata, zmieniając taki szyk zdania, to, to nie hmm. rozumiem tego, że każdy człowiek ma swój własny model świata i każdy widzi te same rzeczy trochę inaczej, bo wszystko zależy od takiej perspektywy, z jakiej patrzymy. No i wiadomo, to jest jakiś tam temat na dłuższą rozmowę, ale tak patrząc ogólnie, to czy ja zmieniłem ten szyk zdania, nie miało kompletnie żadnego znaczenia, bo ja to sobie zrozumiałem inaczej i dla mnie to lepiej brzmiało, ale dla innych ludzi wcale tak nie musiało brzmieć. I, no i, i po prostu to spowodowało, że w momencie, kiedy to zmieniłem i ten przekaz już poszedł taki, że ja już się tym nie zajmuję i akceptuję to, że ktoś to zrobi w inny sposób niż ja, nie tak samo jak ja, ale w inny sposób i wcale nie oznacza, że, że lepszy, że, że gorszy od mojego, tak? bo po prostu teraz jest to robione lepiej zdecydowanie. Te zadania, które przekazałem, często są robione lepiej niż wtedy, kiedy ja je robiłem.
0: No a co, co musiał się, Rafał, tylko stać, że akurat, wiesz, że, że, wiesz, że nagle zmieniłeś tą decyzję, tak?
2: To znaczy, to, no to wynikało z tego, że wszedłem na ścieżkę rozwoju, tak? zacząłem hmm. świadomie, obudziłem swoją świadomość, zacząłem świadomie realizować swoją ścieżkę o rozwoju osobistego i przede wszystkim zacząłem uczyć się umiejętności liderskich, zacząłem dociekać, szukać w tych tematach czegoś, co spowodowałoby, że będę miał lepsze wyniki, tak, że będę lepszym mm -hmm. liderem i dopiero wtedy to zrozumienie tego, na czym to wszystko polega spowodowało, że zacząłem patrzeć na to w zupełnie inny sposób.
0: Mhm, mhm. Jurek, ja jestem ciekawy teraz jak to z Twojej perspektywy wygląda właśnie właśnie już takie można powiedzieć takie przeistoczenie, czy Ty jako na przykład właśnie taki trener Agile Coach też pomagasz właśnie liderom na różnego rodzaju szczeblu właśnie jakby zrozumieć te takie bariery, które mogą być przed nimi nie? bo, bo w książce też było to opisane bardzo dobrze, było kilka takich, wiesz jakbym powiedział, tam było napisane słaby szef coś tam, tak? ale tak naprawdę to są bariery tego, tej osoby, tak, że jest niedowartościowany bez wizji, niekompetentny jakiś egoistyczny, można powiedzieć, że taki polityczny, nadzorujący właśnie to, co Rafał teraz powiedział. Jestem ciekawy, jak to z twojej perspektywy wygląda.
1: To już odpowiadam jeszcze, dodam coś, bo ja tu zerkam okiem na rzeczy, które sobie podkreśliłem w tym rozdziale i tak, żeby spuentować może Rafał, twoją, rzeczywiście jest tutaj taki cytat a propos niedowartościowanego lidera i myślę, że to jest w punkt. Niepewni siebie liderzy uważają, że wszystko kręci się wokół nich a w efekcie każde działanie, każda informacja i każda decyzja muszą najpierw przejść przez filtr ich egocentryzmu, czyli to, co powiedziałeś, no beze mnie, jak to, beze mnie, ale y, i to będzie mała autoreklama, ponieważ z Magdą Kamińską prowadzimy taki kanał bestsellerowi, jeżeli ktoś ma ochotę tam zajrzeć, to zapraszam i akurat omawialiśmy między innymi tę książkę i jeszcze drugą, gdzie ten, ten sam temat jest poruszony, prawa przywództwa, i tam jest prawo pokrywki, które mówi o tym, że właśnie niekompetentny lider stanowi tak naprawdę problem dla swojej organizacji, bo ją ogranicza sobą samym. nie? I teraz odpowiadając na twoje pytanie, Bartek, to dwutorowo odpowiem. Po pierwsze, sam doszedłem ostatnio do wniosku, że ja nie jestem osobą, która mogłaby być dobrym liderem w sensie prowadzenia zespołu. To jest mhm. efekt jakichś tam moich przemyśleń, pracy z coachem i tak dalej. I staram się w tym momencie unikać odpowiedzialności właśnie takiej prowadzenia zespołu, bo wiem, że dużo, dużo większą wartość ja wnoszę, w pewnym sensie będąc liderem, ale gdzieś tam w zespole, tak? Będąc członkiem mhm. zespołu i na niższym poziomie, robiąc dobrze to, w czym jestem dobry. Mhm. To jest pierwsze. I to wiecie, tak sobie myślałem, kurczę, a to jest takie, jakbym się cofał trochę, nie? Ale jeżeli większą wartość jestem w stanie dać na innym poziomie organizacji zespołu, no to chyba lepiej to robić niż na siłę pchać się tam, gdzie potem będą jakieś pretensje, że czegoś nie zrobiłem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pracując też coachingowo na przykład z przedsiębiorcami. Bardzo lubię pracować z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy mają jakieś zespoły, ale nie zawsze mają doświadczenie w prowadzeniu tych zespołów. Pomagam im rzeczywiście... Ostatnio dosyć często to się zdarza, zrozumieć, że y, z jednej strony warto po prostu ludziom oddać decyzyjność, ale mhm. najpierw sobie ustalić, na jakie ryzyko mogę sobie pozwolić, tak? Ile osób z zespołu jestem gotów stracić na przykład w wyniku zmian, ile nie wiem, pieniędzy wręcz mhm. jestem gotów zaryzykować, gdyby decyzje przez zespół zostały podjęte w złym kierunku, Mm -hmm. jednocześnie w ten sposób budując zespół, bo jeden z moich klientów powiedział, słuchaj, ja tak szybko rozwijałem firmę, że nie miałem czasu zbudować zespołu i nagle mm -hmm. się zorientował, że musiał połowę ludzi usunąć, bo, bo niektórzy się obijali, bo niektórzy zupełnie nie pasowali, bo niektórzy wręcz sabotowali działania mm -hmm. firmy, tak? Mm -hmm. Tak szybko sprawy się działy, że on nie miał czasu spojrzeć z boku i i zbudować z tego zespołu, żeby tam się wytworzył rzeczywiście, wytworzyły te więzi, żeby to się dobrze poukładało, więc no, ja zachęcam ludzi rzeczywiście do spojrzenia trochę z boku na zespół, trochę poeksperymentowania, ile wolności, czy ile decyzyjności, niezależności mogę dać, no bo w przeciwnym razie to jest tak, jak Rafał, ty mówisz, tak wszystko musi przechodzić przeze mnie, przeze mnie, przeze mnie i jakby taki szef, no ma trzy razy więcej roboty i cztery razy więcej stresu, nie? Więc trochę, moim zdaniem, trochę bez sensu.
0: Rozumiem, rozumiem. A jeśli chodzi o to, bo to jest, to jest właśnie, mówimy o tym, Jurek, o tym szefie nadzorującym. Nie? A jeśli chodzi A. o takie właśnie, o takich innych liderów, którzy właśnie przejawiają takie, czy ty widziałeś, zauważyłeś takich ludzi, czy jeszcze w tych czasach takich, albo w Twoim doświadczeniu. Takich, którzy są w jakiś sposób niedowartościowani, jak z nimi pracujesz, wiesz, żeby oni nie tłumili tych ludzi, którzy są mocni w zespole, albo nie jechali po tych słabych w zespole i tak dalej. Jak,
1: jak ty to widzisz? Z tymi niedowartościowanymi to w sumie jest chyba najłatwiej pracować, z mojej perspektywy, bo mimo wszystko to są chyba ludzie, którzy po prostu gdzieś tam czekają czekają, czy chcieliby, żeby ktoś im pomógł się zmienić, nie? To jest taka moja obserwacja, więc łatwiej jest mi takiej osobie powiedzieć, słuchaj, a cóż najgorszego może się stać? To jedno z moich ulubionych pytań, które często powtarzam. Dasz ludziom decyzyjność w tym projekcie, cóż najgorszego się może stać? Najwyżej wrócicie, nie wiem, do punktu zero, stracicie 20 tysięcy, cokolwiek, tak? To trzeba to sobie określić, to, to ryzyko. Jeżeli to ryzyko nie jest jakieś kolosalne, to po prostu spróbujmy bo mm -hmm. ja naprawdę zachęcam e, właśnie na przykład takich liderów do próbowania, bo, no, bo jak nie spróbujesz, to nie zobaczysz, co będzie, tak, i, i nadal będziesz te wszystkie newslettery przeglądać. E, chyba trudniej jest popracować z liderem egoistą, tak jak mamy tutaj u Max z mm -hmm. kameleonem, to w ogóle, kameleon to jest taki, który po prostu idzie tam, tam gdzie e, wiatr e, korporacyjny Zadzie. zawieje, tak. No i są tacy ludzie i oni mają jakiś w tym swój interes, tak? Nie mm -hmm. wiem, co z tym zrobić, tak naprawdę. Może taka osoba powinna zostać umiejętnie przesunięta w jakieś inne miejsce, gdzie po prostu nie będzie, gdzie, gdzie ta umiejętność bycia kameleonem się bardziej przyda niż w jakimś tam zespole na przykład, nie? Lider polityczny, też jest takie określenie tutaj, bardzo... Trudno się z taką osobą pracuje, bo ona też opiera swoje decyzje na jakichś interesach i niekoniecznie mm -hmm. swoich własnych. To jest często bardzo skomplikowana sieć powiązań. No i rozpracowanie tego, żeby dotarło do takiej osoby, czy to jest dobre, czy nie do końca, to zajmuje dużo, dużo czasu i energii i nie zawsze dzieje się z powodzeniem niestety. Więc ten pierwszy niekompetent, nie, jak to było, nie do no To, ma, to chyba jest najłatwiejszy lider do, do zmiany. No tak. No tak najważniejszy... wciąż... Pokazać mu po prostu, że jest dobry, tylko może troszkę mniej będzie robił i wtedy nie będzie lepiej. Jak...
0: Jak to w każdej zmianie najlepiej jest jak jest postawa tego żeby człowiek chce się zmienić nie gorzej jak człowiek nie jest świadomy do tego że chce się zmienić i wiesz tak. i, i po prostu y, i nigdy nie będzie chciał tego zrobić więc wtedy też musimy sobie to zaraz będzie prawo tutaj albo zgniłego jabłka albo inne rzeczy do których mógłbyśmy wrócić i trzeba się wtedy zastanowić co dalej można zrobić jeżeli człowiek się nie chce w jakimś tam kontekście zmieniać tak y, bo inaczej się inaczej się nie da Rafał ja jestem ciekawy twoich doświadczeń właśnie w tym temacie.
2: No właśnie z tymi takimi różnymi liderami, jeżeli spotykamy się z tymi różnymi typami liderów tych, których Jerzy wymyślił, to właśnie teraz umiejętność rozpoznania każdego typu i zadziałania w taki sposób, żeby wpłynąć na, na taką osobę, tylko to jest trudne, bo to, jeżeli to jest lider, to czasami i taki właśnie zamknięty na rozwój, na, na to, żeby przyjąć jakąkolwiek już nie mówię krytykę, ale jakiekolwiek uwagi do tego, co, co robi, no to no, czasami może to być takie bardzo karkołomne zadanie. No, najlepszym rozwiązaniem według mnie byłoby po prostu spowodowanie, żeby obudzić tą świadomość, tak, żeby ten ktoś, ten lider zaczął pracować nad sobą i zaczął zmieniać to, tak, zaczął myśleć po prostu mm -hmm. o tym. Jakie, jakie umiejętności by mu były potrzebne na czym polega to przywództwo tak? Czyli to o czym już też wielokrotnie mówiliśmy o takim na, na poprzednim cyklu tak łamanie tego przełamywanie tego myślenia obiegowego tak? sprawdzanie przekonań, czy te przekonania, które mam, to są aktualne albo czy w ogóle są prawdziwe tak? I, mhm. I to jest myślę taka najważniejsza rzecz, bo jeżeli lider, właśnie sam chce działać, sam chce podejmować decyzje, sam chce kreować, nie, nie włączając w to zespołu, nie włączając te działania zespołu, no to to powoduje, że przestaje, zespół przestaje być efektywny, tak? To, to nawet powoduje takie, można powiedzieć, zabijanie kreatywności zespołu, no bo jeżeli to filtrowanie każdej decyzji, każdy pomysł, wszystko, co, co jest... Wszystko, wszystko, te wszystkie działania, które wykonujemy, żeby iść w stronę realizacji wizji są akceptowane, podpisywane przez lidera, wymyślane przez lidera, no to tak naprawdę zabija to całkowicie kreatywność zespołu, tak? bo ludzie nie chcą dzielić się wtedy własnymi pomysłami, wymyślać jakichś własnych rozwiązań, bo jeżeli każdy pomysł jest poddawany ocenie przez lidera, no to po co wymyślać coś, co może być skrytykowane, tak? Zamiast tego lepiej zapytać, jaka jest twoja decyzja w tej sprawie, drogi liderze, albo co z tym robimy, powiedz, co z tym robimy, tak? No i wtedy, co się dzieje? Ta ilość spraw, które, które trzeba, w których trzeba podjąć decyzję, nawet tych błahych, zaczyna zasypywać tego lidera i po jakimś czasie przestaje go być widać już spod tego stosu tych różnych tematów, no i powoduje to zablokowanie płynności, wykonywania zadań, tak, czyli zespół przestaje iść do przodu, tak, no i, no mm -hmm. i w tym momencie tak naprawdę nie, nie ma to, zespół jest nieefektywny, tak, bo tak jak mówi John Maxwell, najważniejszą cechą lidera jest umiejętność sprawiania, żeby sprawy posuwały się naprzód, czyli jeżeli nie idziemy naprzód, tylko mielimy w miejscu, bo czekamy cały czas na te decyzje, które podejmie lider, bo ma ich setki, dziesiątki czy tysiące do podjęcia, no to w tym momencie blokujemy, blokujemy ten rozwój, czyli zatrzymujemy się i po prostu nie możemy pójść do
1: przodu. Mogę okay, no Tak, tak bo ja po prostu tutaj tyle mi się już w głowie tak, gotuje, tak. ale fajny chyba przykład mi się przypomniał. To zaraz, a jeszcze wcześniej dodam coś do, do tego, co ty Rafał mówiłeś, jak w ogóle kto, kto, kto ma prawo, kto może wpłynąć na tego lidera, zachęcić go do zmiany. Zawsze myślimy, że to jest jakiś jego z kolei szef, nie? Gdzieś tam. Ale pamiętajmy, że jak ty jesteś w tym zespole i widzisz, że się nie do końca dobrze dzieje, to ty też masz prawo pójść wyżej do kogoś, kto jest nad twoim liderem i z nim pogadać, bo to, to, to nie by... my, my mamy chyba taki problem, nie wiem, czy tylko Polacy, czy ogólnie ludzie, jako ludzie mamy problem z mówieniem wprost, zastanawiamy się, czy to wypada, nie wypada. Nie no, jeżeli czujesz, że możesz coś dobrego zrobić, rozmawiając z kimś innym, kto może wpłynąć na twojego lidera, to po prostu to zrób. Cóż najgorszego może się wydarzyć? może mhm, <laughs> że organizacja jest taka bardzo specyficzna, hierarchiczna i wiesz, że że to nie jest dobry krok, no to, to, to tak. Natomiast ten przykład, pracowałem swego czasu z jednym zespołem, gdzie lider był taką osobą, lider, szef, właściciel w zasadzie, taką osobą mocno dyrektywną, właściwie nadawał, jakby mówił, co po prostu ludzie mają robić, tak? więc nie wiem, mhm. czy liderem. W każdym razie zespół był o tyle specyficzny, że część ludzi w tym zespole była tylko tak jedną nogą, nie? że tak na godziny, że tak powiem, jako dodatkowy projekt, na co dzień pracowali gdzieś indziej. I powiem wam, że bycie słabym, może nie najlepszym liderem w takim kontekście jest strasznie kosztowne, bo ja widziałem, że tam są ludzie w tym zespole kompetentni, którzy widzą, że się źle dzieje, że, że sprawy idą wolniej niż powinny, wiedzą jak można by to zrobić, ale w sumie nie opłacało im się mówić, bo... bo Brutalna rzeczywistość była taka, że jeżeli nikt, tak Janusz, śliski temat, dlatego powiedziałem, że tutaj komentuję w Janusz, że z tym pójściem wyżej to jest śliski temat, to warto się zastanowić zanim to zrobimy i dobrze zbadać. Natomiast w tamtej sytuacji było tak, że każde spotkanie kosztowało, tak, to była stawka godzinowa razy liczba osób i tym ludziom nie opłacało się działać na, jakby w kontekście tego, żeby było lepiej, efektywniej, bo oni tak dostawali tę samą kasę. Czy się dzieje dobrze, czy się nie dzieje dobrze? Mówię mm -hmm. brutalnie trochę, nie? Ale mm -hmm. można tego nie, nie, nie zauważyć. Ja, ja to słyszałem od nich. Słuchaj, ja tam w tamtej firmie to tam robimy tak, tak, tak i tak. Fajnie by było, gdybyśmy tutaj też tak działali, czyli w efektywniejszą, efektywniejszą metodę zastosowali, ale wiesz, to w zasadzie, co ja się będę tam wychylał, nie? Jest tak. jak jest, niech sobie X zdecyduje. No, i to jest duże ryzyko i bardzo kosztowne. Takie spotkanie mhm. kosztuje
0: 2000-3000. Ja odnośnie Jurek chciałem się odnieść, drodzy dodać tutaj do tego wszystkiego, do tych rozmów, właśnie z szefami, albo gdzieś tam powyżej. Można też podejść, można też zrobić taką, wprowadzić drugą strategię. I to jest takich małych kroków. Nie wprowadzamy zmian od razu, bo załóżmy coś się dzieje, tylko, bo, bo widzisz coś, tylko moimi krokami. Z tym twoim liderem, czyli na przykład jakimś menadżerem, dyrektorem zespołu, rozmawiasz najpierw na spokojnie, jeżeli on na przykład ci daje jakąś tam brak decyzyjności, widzisz, że on chce podejmować decyzje, a ty tych decyzji, on blokuje ciebie w tych decyzjach i ty jako osoba, która też ma jakby takie, takie zacięcie liderskie, chciałby coś zrobić kreatywna, chciałby coś zrobić więcej i, i widzisz, że nie idzie to w tym kierunku, to też w takim momencie już wypadałoby, to jest właśnie taka idea tego otwartego stołu, że jeżeli ta druga osoba oczywiście jest otwarta, tak, albo trzeba sobie samemu wypracować tę strategię, bo niestety nie zawsze tak w życiu jest, że ktoś będzie otwarty, tak, więc trzeba sobie wypracować tę strategię, żeby z kimś najpierw po prostu złapać z nim w jakiś sposób taką relację, żeby ten flow był i później, żeby ta osoba ci na tyle zaufała, żeby wiedziała, że ty nie chcesz czegoś złego dla tej osoby czy dla organizacji i zacząć z nią rozmawiać i powoli jej pro, proponować jakieś rzeczy, tak, czyli na przykład to, żeby ona ci oddawała jakiś kawałek decyzji, które ona podejmuje. I wtedy na przykład ty mówiąc tym, słuchaj, jak ty będziesz podej... oddawał mi tę decyzję, to ty masz oszczędzać czas i to może pracować na przykład nad tym i nad tym, tak? I to się na przykład nie będzie frustrowało. Albo na przykład, słuchaj, jeżeli ja mam tę inicjatywę, jeżeli ty widzisz tak, jak ty, Jurek, powiedziałaś, że my jesteśmy w stanie zaryzykować, bo zróżmy, bo budżet, bo coś tam, bo coś tam, to może na spokojnie, wiesz, takimi małymi step by step, takimi małymi krokami, nagle mówić, Słuchaj, no to yy, może my spróbowalibyśmy to w ten sposób i, i ta osoba będzie otwarta. Oczywiście wszystko i wyłącznie zależy od tego, czy ta osoba będzie otwarta. E, e, będzie jeżeli na przykład byśmy mówili o jakichś zadaniach, jasno określonych celach, jeżeli ta osoba tych celów na samym początku jasno nie określa i czuła się to niezrozumiałe, to też twoim obowiązkiem może być, jeżeli ty jesteś na tym stanowisku niższy, w sensie twoim obowiązkiem takim racjonalnym jest to, mhm. żebyś ty się dopytał w takim razie, o to, jeżeli ty czegoś nie rozumiesz, to wykwalifikować to. Ja wiem o tym, że po stronie, teraz możemy mówić sobie, że po stronie tego, kto przekazuje, to jest obowiązek tego. No, tylko każdy niech weźmie obowiązek na siebie, tak? Po prostu, jeżeli widzisz, że ta druga osoba gdzieś tam w jakimś tam kontekście czegoś nie rozumiesz, to też może być twoją cechą, tak? Że ty możesz dopytać, to słuchaj, potrzebuję tego, ja tego nie rozumiem, powiedz mi to, 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 dlaczego tak jest. I
1: tutaj ważna rzecz mi się przypomniała a propos, bo mówiłem, że ja zachęcam do eksperymentowania do sprawdzania różnych rzeczy, czy zadziałają i teraz jeżeli jest tak jak ty mówisz słuchaj, oddaj mi tą odpowiedzialność zobaczyć, że będziesz miał z tym mniej roboty to jeszcze przy okazji ustalmy jaki ma być tego efekt i kiedy sprawdzimy, czy rzeczywiście on jest w zasadzie słuchaj, zróbmy tak, przez miesiąc ja się tym zajmę Mhm. I to teraz ja chcąc jakby wziąć coś na siebie, bo wiem, że, bo widzę, że mogę to zrobić lepiej od lidera na przykład, nie, ja mhm. mogę zaproponować albo w drugą stronę, lider też może komuś zaproponować, słuchaj, zróbmy to, tak, ty się zajmij tym przez miesiąc, po miesiącu usiądźmy i zobaczmy, jakie są efekty, czy idziemy w dobrym kierunku, tak, i ustalmy, co to znaczy dobry kierunek wcześniej, nie, to też taka gwiazdka mhm. do tego, myślę, dość istotna, bo często podejmujemy decyzję, a potem do tego, za tym nie idzie decyzja, o tym, po czym rozpoznamy efekty. I działamy, działamy, i my nie wiemy, czy to przyniosło efekty, czy nie, bo ich nie określiliśmy.
2: Tak, dokładnie. Dotknąłeś jeszcze tutaj jednego z 17 praw pracy w zespole, czyli tego patrzenia na tablicę wyników, tak? gdzie musimy też wiedzieć, no, w którym kierunku podążamy. Tak? Nie może to być tak, że po prostu, dobra, to zacznijmy to robić, ja to zrobię tam lepiej albo w inny sposób. Tak? No i ale w jaki sposób? Jak zmierzymy to, że to jest lepiej, tak? że, że no, to. Lepiej że już osiągnęliśmy ten efekt, do którego dążymy. Czyli Przede wszystkim trzeba określić, jaki efekt chcemy osiągnąć, bo często też jest tak, że lider nie ma takiej konkretnej wizji i tak naprawdę idzie się w takim kierunku, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tak? Nie ma planowania, nie ma zakładania pewnych rzeczy, tak? nie, ma, nie ma określania celów i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie idziemy, decyzje są podejmowane, chaotycznie w momencie, kiedy jakaś sytuacja się wydarza, coś się wydarza, róbmy tak, coś się wydarza, róbmy tak, nie? To na zasadzie to jest, które... teraz prędko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu, nie? I po
1: prostu tak, metoda jest... Kroda Juliana dla tych, do co mają dzieci, prawdopodobnie kojarzą. <śmiech> <śmiech> róbmy, róbmy, że zorientujemy, że to bez sensu. <śmiech> tak,
2: natomiast właśnie to, to ciekawe, co, co powiedziałeś właśnie, że można skłonić kogoś, zainspirować tym, żeby właśnie czegoś czegoś nowego się dowiedział, właśnie obudził swoją świadomość, spojrzał na coś inaczej. I to myślę, to jest też fajna rzecz, bo wiecie, to jest tak, jak przychodzi ten członek zespołu, czyli ten, można powiedzieć tak w cudzysłowie, podwładny lidera, ja nie lubię używać tego słowa, ale ten podwładny tego lidera przychodzi do lidera i mówi, wiesz co, myślę, że ty źle to robisz, musimy zacząć działać inaczej, to na pewno nie, nie będzie to dobrze widziane i tutaj też takie gdzieś w komentarzach się już pojawiło, że no to ta droga nie do końca jest tolerowana, i, i, i akceptowana w różnych organizacjach, ale właśnie wiecie, czasami to jest tak, że jak powie to ktoś inny, to lepiej może dotrzeć i na przykład może warto podsunąć link do jakiegoś webinaru, do jakiegoś nagrania, filmu, czegoś, co po prostu otwiera oczy, tak? Gdzie może po obejrzeniu tego ten lider się się Fiaska do
1: tego. Tak, Wtedy, może ja jak bym coś, mówisz,
2: rzeczywiście coś tutaj mógł zmienić.
1: Nie? Jak podsyłasz taki to link, to powiedz, co konkretnie twoim zdaniem tą osobę mogłoby tam zainteresować. Tak. Nie na zasadzie obejrzyj sobie, bo to fajne, bo nie obejrzy, tak? Ale no. wiesz, co tam mówili w 13. Minucie o czymś, co uważam, że warto, żebyś posłuchał. I tą minutę sobie posłuchaj. Mhm. Wiesz, mhm. To bardzo dobra uwaga. Mhm. Super.
0: Bardzo dobra uwaga i podpowiedź, tak naprawdę. I ja myślę, moi drodzy, że właśnie tym moglibyśmy zakończyć to dzisiejsze nasze spotkanie, bo myślę, że kroków i tego, co można by było zrobić, było wiele w czasie tego spotkania, więc. więc i z tego doświadczenia z Rafała i z doświadczenia Jerzego, tak? Także ja z mojej strony dziękuję Wam serdecznie za ten dzisiejszy, za ten dzisiejszy odcinek. Jerzy, dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić tutaj z nami. Dzięki, bardzo dobrze. nam było miło. Fajnie posłuchać Twojej perspektywy, zwłaszcza, że działasz w tej, w, tym, w tej branży IT, w której masz do czynienia i możesz przypatrzeć się różnym rzeczom, a, które,
1: a zmienność tam jest bardzo wielka. Tak, Zwinność Oj, tak. i zmienność jest bardzo wielka. To, to prawda, to prawda. Dzięki wielkie za zaproszenie, to była przyjemność z Wami pogadać. Myślę, że do, dotknęliśmy dopiero parę tematów, a prawda mm. jest taka, że to jest na tyle ogólne to, co tutaj mówimy, to, że trzeba by z konkretnym tematem, bo tutaj widziałem Janusz, Twoje komentarze i one są świetne, bardzo trafne. Problem w tym, że z konkretnym zespołem, z konkretnym problemem, Trzeba usiąść i go rozpracować na konkretnych przykładach. Tak, My sobie tutaj gadamy luźno i to, o takich ogółach, ale mam nadzieję, że kogoś zainspirowaliśmy do jakiegoś tam pokierowania spraw.
2: Tak, naszym celem jest zainspirowanie do tego, żeby też samemu podrążyć trochę temat głębiej właśnie, ale dzięki wielkie, Janusz, te, za te komentarze, dzięki w ogóle wszystkim wam za to, że tutaj wpisaliście te, te swoje komentarze. Na, na wszystkie komentarze, zgodnie z naszym takim zwyczajem, odpowiemy po live. Także każdy komentarz będzie zauważony i do każdego się odniesiemy. Ciebie Jerzy też prosimy o włączenie się, komentowanie Oczywiście. będzie nam bardzo miło.
1: Jak najbardziej.
0: Dziękujemy serdecznie, miłej niedzieli, doskonałego poranka, jeszcze dalej i do przyszłej niedzieli. Pozdrawiam. Doskonałego dnia. Spaniałej
2: niedzieli, a ja za, właśnie za chwilę zasuwam, zakładam narty i zaczynam
0: zjeść.
1: Taki to co żyję. <laughs> się, hej. hej.